0: Bien, et bien, bonjour à l'Institut de liberté une fois de plus. Comme d'habitude, je ne vais pas me souvenir de ce que j'ai à dire, mais je vais essayer quand même de m'en souvenir. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle émission, on est déchaîné, on fait des nouvelles émissions tout le temps, qui va s'appeler Cinéclub. C'est pour essayer d'expliquer un petit peu que le mal qui sévit en France, c'est-à-dire la, la pensée unique et l'interdiction de parler à des gens qui ont quelque chose à dire, contrairement à ceux qui n'ont rien à dire, ça sévit aussi dans le cinéma. Donc, j'ai invité deux personnes qui ont une énorme expérience de ce qui se passe dans le cinéma, dans le monde des médias, etc. En me disant, euh, puisque je n'y connais rien, ils vont m'expliquer, et puisqu'ils vont m'expliquer, autant qu'ils l'expliquent à vous aussi. Donc, je cherche. Je vais demander à chacun d'entre eux de se présenter, d'expliquer un peu ce qu'il a fait dans sa carrière. Et je vais commencer par le plus ancien, qui est à ma droite. Le vieillard. Ben non, le vieillard,
1: ici, c'est moi. <rire> Donc Jean-François Fonlu, j'ai eu une, une vie professionnelle un peu, euh, pas mouvementée, mais disons j'ai démarré dans la banque d'affaires et puis j'ai eu un jour la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelait Francis Bouygues qui m'avait demandé de travailler sur la diversification de ce qu'on groupe, ce que j'ai fait et parmi les axes qui avaient été identifiés, il y avait l'entertainment. Le, D'où euh, l'investissement d'abord dans, dans TF1 et ensuite la création d'une société de production de films qui s'appelait CB2000, que j'ai eu le, la chance de diriger de 1991 jusqu'aux années 2000. Et euh, aujourd'hui, bah, je suis à la retraite, mais je n'ai pas tout oublié. C'est peut-être la raison pour laquelle vous avez fait un à moi. Et vous
0: avez vous cette d'avoir produit 4 le d'or à Cannes.
1: Ouais, mais personne n'est parfait. Hein. j'entends bien. <rire> C'est... Euh... Mais en
0: fait, c'est très bien quand même, quatre palmes d'or, c'est quand même un, un joli parcours. Quoi. Et alors à ma gauche, il y a quelqu'un qui a, qui a l'air d'un joueur de rugby d'ailleurs. Deuxième ligne. Merci. Vous, êtes, vous avez joué Non, non pratiquant. Non pratiquant. pratiquant. C'est dommage parce que vous auriez pu... Euh, vous savez, tous les, tous les auditeurs savent que j'ai un faible pour le rugby. Vous savez, je dis toujours que le rugby, c'est le...
2: Je viens d'un pays de rugby, Toulon. Toulon, oui, c'est vrai ça
0: je dis toujours le rugby c'est le seul sport évangélique parce que comme, comme dans les évangiles, il vaut mieux donner que recevoir. Vous savez,
2: Absolument. <rire> c'est une blague, mais allez-y expliquez-nous. Donc Je m'appelle Jean-Robert Lombard, je suis euh, comédien et euh, un petit peu chanteur aussi. Et euh, donc pour ce qui est d'avoir de... un cursus euh, énorme, je passerai la main à Jean-François. Parce que moi oh, je suis quand même un petit comédien dans le milieu. J'ai notamment joué dans, dans Kaamelott, le père Blaise et puis... Euh d'autres choses à gauche à droite, mais beaucoup plus sur le net depuis quelques années qu'au cinéma ou à la télévision, ça c'est sûr. Voilà, et donc je suis invité en tant que comédien. En tant que comédien.
0: Bon. Tant que comédien. Voilà. Voilà. Alors,
2: euh, ce qu'on va faire c'est ça, si vous
0: voulez, c'est que dans le fond, le, la vie intellectuelle en France est, a été tarie à sa source par le, un mélange d'interventions de l'État de subventions qui ne marchent pas, de malhonnêteté intellectuelle et réelle, etc. Donc je voudrais que vous m'expliquiez, je vais commencer par vous, euh, comment le cinéma français, qui, avait, qui a eu quand même, qui était dans les années 30, 40, 50, 60, il y avait des, il y avait des géants, comment on en est arrivé à cet extraordinaire état de médiocrité parce que oui, c'est une question. Je, je pars du principe que nous sommes dans une situation de médiocrité. De bah toute façon, il n'y a
1: plus rien qui existe. Donc, le, depuis que le Covid est arrivé, la Covid, puisque c'est la Covid, est arrivée, tout a été tout a été bouclé. Donc, mais le le, le dépérissement du, du, du cinéma français. Moi, enfin, l'explication que, que j'ai, c'est que comme dans beaucoup de beaucoup de métiers, il y a il y a beaucoup d'entre-soi et, et quelque part je l'ai vécu à mes dépens puisque moi je suis arrivé dans ce dans ce métier un peu à mon corps défendant, à la demande de Francis Wick comme je vous le disais tout à l'heure mais sans avoir été baigné depuis ma plus grande enfance dans ce dans ce milieu du cinéma et, et j'ai bien vu à quel point dès qu'on essaye de faire des choses qui apparaîtraient pour n'importe qui comme étant du bon sens eh ben, tout de suite on vous, on vous rentre dedans parce que vous n'allez pas dans le sens qui a été fixé par ceux qui sont là depuis des années et des années et qui sont sont devenus les rentiers de la profession. C'est ça, donc, euh, donc il y a une tentative de création de rente et de capture de rente. En, en tout cas, c'est l'analyse que je fais a posteriori. On essaye, oui, tous ceux qui sortent un peu de, un peu de la ligne, euh, ben, on, soit on les remet, soit on les expulse. Ça s'est passé dans le journalisme aussi, par exemple. Oui, mais, mais je pense que dans le monde médical, c'est la même chose. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec ce qui se passe avec, avec le virus. Euh, tous ceux qui sortent un peu des lignes euh, qui ont été définies comme étant la seule et la bonne, euh, ben, on les dégage euh, ou, on, ou on explique euh, qu'il y a du complot ou que je ne sais pas quoi. Donc, donc on est... Là aussi, dans ce même système et c'est entre soi, euh, euh, notamment pour le, parce que le financement de, de, du cinéma en France, les sources, voilà enfin c'est en train de changer, mais les sources qui étaient essentielles, c'était, c'était deux choses, c'était les chaînes de télévision qui finançait quand même l'essentiel du cinéma français, euh, et puis euh, le CNC pour ceux qui avaient le droit de faire partie de ceux à qui on donnait euh, l'aumône. Expliquez-nous ce que c'est que le CNC. Ben, le CNC, c'est le, le Centre National du Cinéma, qui, qui, qui est un organisme euh, qui, qui, a, qui a... En fait, il y, y a un très bon côté, euh, qui est que l'ensemble des, des films... Euh, chaque fois que vous allez au cinéma, dans le prix du billet, il y a une partie, euh, et quel que soit le film, que ce soit un film français, un film étranger, euh, une partie du prix du billet qui est repris par le, par le CNC et qui est ensuite redistribuée au seul film français. Donc c'est-à-dire qu'on a réussi, mais ça c'était les conséquences du plan Marshall, à, à faire financer en, en bonne partie euh, le cinéma français par euh, le cinéma américain, puisque c'est lui qui a la plus grosse part du marché. Et puis là-dessus sont arrivées euh, les chaînes de télévision, on a mis les obligations... Et donc, à partir de là, bah, si vous étiez bien vu euh, par euh, telle chaîne, euh, bah, vous saviez qu'à chaque fois que vous alliez proposer un film, on, on allait vous le financer, parce que. Parce Alors, parlez-nous un
0: peu de ces gens qui ont le pouvoir de financer, dans le fond, avec de l'argent public, parce que. C'est pas part...
1: obligatoirement de l'argent
0: public. Non, mais c'est de l'argent qui est prélevé par une forme d'impôt. Donc, logiquement. Oui, mais qui est qui euh... est sur le consommateur.
1: Qui est sur le consommateur. Qui est sur le consommateur. Mais le consommateur n'a pas le choix de ne pas payer. Euh, non, parce que parce que le, le, le consommateur lui il prend, il paye son son, son okay. billet, son ticket. Euh, après ce que ce que le CNC décide d'en faire et comment on réalloue pour aider à l'écriture, pour aider à, etc etc. Euh, ça, ça 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 lui échappe et totalement. Il a fallu j'imagine
0: 20 ou 30 ou 40 ans pour que les gens bien organisés prennent le rôle de ce système de financement et tarissent toute créativité.
1: Oui, parce que, parce que ça devient de l'entre-soi. Est, est donc con... on, est, on est plus euh, qui est-ce qui présente le dossier plutôt que qu'est-ce qu'il y a dans le dossier.
0: Ben, C'est ce que disait, euh, encore une fois, mon, mon vieil ami Milton Friedman, qui était un économiste assez connu. Et il avait dit, à partir du moment où des fonctionnaires sont en charge de distribuer des crédits
1: publics, la première chose qu'il faut acheter, c'est le fonctionnaire. Mais là, ce n'est pas obligatoirement des fonctionnaires, parce qu'en fait, les commissions ne sont pas composées non, 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 que ça, de fonctionnaires. Mais Parce que c'est des gens du cinéma qui sont, qui sont élus dans les commissions. Mais on oui, est qui,
2: qui, lis, qui lisent les scénarios et tout ça, et qui décident que, euh, mais... quel fond va être alloué. C'est voilà. vrai, que quelque part, ils se
1: comportent comme s'ils étaient des fonctionnaires. Oui, oui c'est-à-dire que, euh,
0: si vous ne pensez pas comme moi, euh, vous pensez faux.
1: Oui, d'une certaine manière. Ou bien, euh, ou bien lui, il n'a pas besoin. Moi, je sais, par exemple, quand je, quand je dirigeais CB2000, je n'ai jamais fait appel au cinéma, euh, enfin aux aides du CNC. Je n'ai même pas déposé un dossier. Et voici les films de succès.
0: C'est stupéfiant.
1: Ben, parce que... Alors... Euh, dans le fond, c'est l'écriture. J'avais pas besoin, j'avais suffisamment de fonds propres, pour me, parce que j'avais la chance d'avoir une structure qui avait suffisamment de fonds propres pour ne pas avoir besoin d'aller faire le monde. Mais, mais en même temps, euh, euh, je, je, je m'extrayais de, de ce système de dépendance qui faisait que ben, j'ai pu faire effectivement les films que Et je Et alors voulais...
0: quand ils ont reçu de l'argent de ce CNC, euh, ils le remboursent s'ils font des bons, des bons, des bons films
1: Oui mais si c'est un flop, euh, non, il n'y a pas d'obligation. De... Donc moi. si
0: ça marche, il y a une grosse partie pour eux, et si ça ne marche pas, ils ne prennent pas de pertes. Non. Vous savez, c'est ce que je dis toujours, dans le fond, le capitaliste, c'est euh, ce que j'appelle de connivence, vous savez, c'est l'occasion où vous vous arrangez avec l'État avant.
1: Pile tu gagnes et face, je perds.
0: Et c'est à peu près comme l'Église catholique, si vous voulez, la foi catholique, c'est très joli, mais une foi catholique sans enfer, personne n'y croit, quoi. Donc le capitalisme, c'est la noblesse, c'est que vous pouvez vous planter. Et si vous plantez, vous perdez. Mais ce système-là, le seul qui perd à l'arrivée, c'est le consommateur. Oui, oui mais c'est brillant. Alors vous qui l'avez vécu de l'intérieur en tant qu'acteur J'espère que vous
2: avez vous êtes pas amis avec tous ces gens-là pour trouver pour tourner souvent non non, non, non bah c'est c'est ma relation avec euh, le, avec non, avec le cinéma j'avais bien compris euh, avec le cinéma est quand même euh, réduit à sa portion congrue on dira euh, j'ai fait beaucoup plus de télé euh, et d'internet que de cinéma euh, mais j'adore Kablata Vous avez bon goût C'est bien comme des millions de français c'est très bien Et euh, moi ce que j'ai vécu par contre c'est euh, le, le le fameux entre soi et le fait d'avoir une pensée euh, discordante, dissonante par rapport à, à l'ensemble. Je vais vous donner une petite anecdote, tout à fait personnelle, mais, mais qui, qui pour moi est parlante. J'ai fait une dramatique radio pour France Culture, il y a quelques années, et euh, on. Un jeune réalisateur euh, ami d'ami m'appelle il me dit euh, Est-ce que tu peux me dépanner Je donne toi pour euh, le rôle principal, le mec nous a lâché. Est-ce que tu peux venir dans deux jours Je dis ok, pas de problème. Je vais faire cette dramatique euh, dans les studios là-bas. Je suis très bien payé. Je suis même mieux payé parce qu'il que y, a, y, a y a des grades comme partout. Donc je suis donc mieux payé que ce que je devrais être payé, que ce que j'aurais dû être payé euh, parce que c'était la première la fois, fois que j'en faisais une. Et euh, passe quelques semaines et il me dit, bah, tiens, il y a une soirée euh, chez des comédiens, des comédiennes, euh, dans le 20 e euh, Viens avec moi, tu les rencontreras. Euh, euh, je dis, pourquoi pas, j'y vais avec lui, euh, on ramène des bouteilles, la soirée se passe très sympathiquement, et puis à un moment on parle politique. Ok, erreur Voilà, merci pour la réplique. <rire> et on commence à parler politique, et politique internationale. Et j'ai dû fauter quelque part. Parce que lorsque je suis reparti de la soirée, euh, j'ai entendu le maître de maison dire « Celui-là, on ne le reverra pas. » Et la personne qui m'avait introduit dans ce milieu-là, silence radio. Vous ne l'avez plus jamais vu. Terminé, j'avais mal parlé.
0: Qu'est-ce que vous aviez dit spécialement vous avez eu du, mal, du comme
2: d'habitude. La... Non, non, non. Oui, bien sûr, oui, oui, de Mussolini, de Staline et de tout le monde, bien sûr, évidemment. Mais Staline, c'est pardonnable. Mais c'est oui, paraît-il. Mais, euh, mais mais j'avais mis un avis différent, c'était au moment de la guerre en Syrie, c'est-à-dire que j'essayais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait, pas le parti pris. Je ne suis pas partisan, je n'aime pas les partis et j'aime bien le fait. Un plus un, chez moi, ça fait deux.
0: Ça se, ça se discute, ça se discute. Mais allez-y, continue.
2: Moi j'ai été élevé comme ça, un homme vaut un homme, et c'est pas une question d'être de gauche, de droite, musulman, juif, chrétien, c'est pas le problème. Ça ça ne m'intéresse pas du tout. Mais j'ai dû dire des, des choses qui étaient euh, que la morale de ces gens là réprouve, et donc j'ai été blacklisté.
0: Ce que devais dire était très intéressant, blacklisté. Et, c est, c est, c est...
2: et alors, après Silence radio, des mères de toi si j'ose dire. C'est-à-dire bah, que j'ai la chance d'être financièrement autonome. Petitement, mais suffisamment. Donc je n'ai pas, euh, j'aurais peut-être pas le dire, mais je n'ai pas besoin de ce métier pour vivre. Je le fais quand je fais là en ce moment, c'est pour ça que j'ai cette tête, pour un clip en ce moment, pour
0: un... Vous avez, vous avez ce que les, Am les, Am les, Am les, Am les Américains appellent avec tout leur sens de la, de la nuance et la beauté de la langue, le, le « fuck you money ». C'est-à-dire, euh, vous savez, ça veut dire que euh, si tu n'es pas d'accord avec moi, ben, j'en ai rien à foutre, tu vas pas, tu, tu, as, tu peux rien sur moi. Voilà, ben,
2: j'ai cette, cette chance-là. C'est inouïde, hein. c'est une chance inouïde. Voilà, c'est une chance formidable, et c'est une chance qui, je l'ai comprise euh, avec ces, ce genre de petites euh, problématiques, qu'en fait, la libre parole euh, n'était possible que si vous étiez financièrement autonome. Oui, non mais c'est terrible. C'est terrible de se rendre compte dans une démocratie telle que la nôtre que si vous avez l'argent, vous pouvez dire, moi je pense ceci, moi je pense cela. Si vous n'avez pas l'argent et que vous êtes dépendant donc d'un patron, si vous ne parlez pas comme lui ou comme elle, ça mais peut être dangereux. De... Et j'ai trouvé ça terrible. Mais j'ai... Je me suis retrouvé face à ça. Je, je n'en avais pas conscience. Et là, là, j'ai bien compris que il faut
0: parler, il faut, il faut éviter de. Mais euh, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en effet, cette liberté de parole, c'était quelque chose qui existait autrefois en France, parce qu'il y avait une grosse majorité paysanne qui vivait sur ces terres. Tant fort qu'il y avait assez peu de relations, ils étaient là, ils vendaient leurs trucs, ou bien les notables dans les villes, etc. Mais avec le poids de l'État qui est passé de. 10% du PIB en 1900 à 61% aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que maintenant, nous sommes tous devenus d'une certaine façon dépendants de l'État. Et donc, de ce fait, l'État a le droit, puisqu'il nous paye, de nous dire ce qu'il faut dire. Et si vous ne le dites pas, eh ben vous êtes coupé. C'est-à-dire qu'on est, comme d'autrefois dans l'Église catholique, on est excommunié. Et, 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 mais aujourd'hui, il ne faut il n plus sur des bûchers, mais il vous tue socialement, c'est-à-dire que vous, vous ne pouvez plus travailler. On appelle ça le shadow banning. Le shadow banning, exactement. On est, vous êtes banni dans l'ombre. Dans voilà. Vous êtes dans l'ombre, vous ne pouvez plus apparaître. Et vous le voyez avec des grands écrivains, vous le voyez. Alors j'ai eu une grande surprise, je m'excuse, je vous interromps un peu, mais j'ai eu une grande surprise. Pour faire, je, je commence à avoir un petit peu d'expérience ici, à interviewer des gens comme vous, d'autres. Je faisais une remarque il y a, il y a un certain nombre d'années qui était complètement fausse. Je disais, pour la première fois en 2000 ans, la France n'a plus un seul grand intellectuel. Ce qui ne s'était jamais arrivé. La France, était toujours le pays où il y avait, euh, ben, je ne sais pas, les, les Jouvenel, les Harons, les Revels, les Sartres, les Camus, tout ce que vous voulez. Il y en avait toujours. Quand j'étais jeune, ça, ça grouillait. C'était incroyable. Et puis d'un seul coup, dans, ma dans la génération de mes enfants, etc., il n'y avait plus un seul géant. Pas un élule, pas un personne. Et je m'étais dit, c'est quand même curieux, comment on était arrivé à ça Et je me suis rendu compte, en interviewant toute une série de gens ici, qui sont là. Ils sont tous là, mais qu'on ne les interview jamais. Il y a des tas de très grands intellectuels en France qui sont là et dont on ne
2: parle pas. Et ça doit être vrai dans le cinéma, il doit y avoir des gars, pa pa parce que on a ce que ce dont on parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission, ce que, que j'appelle moi la, la bourgeoisie du divertissement. On a aussi une bourgeoisie de la philosophie, de, voilà. des, des, on, on a quelques personnes qui passent sur les médias de masse. Et puis c'est tout, c'est l'entre-soi. On tourne avec 50 comédiens, 50 comédiennes. Bon bah pour le, pour la philosophie, pour les arts, voilà, on a qui à chaque fois
0: Pour l'économie, pour la finance, etc. Regardez, aujourd'hui en Europe, j'en ai discuté avec un type brillant comme tout, aujourd'hui en, en France, il euh, y a un sujet qui est interdit, c'est l'euro, dans, dans mon métier. vous, vous je, Moi j'ai fait toute une série d'études pour montrer euh, dès, la, dans, dès 2000 que ça ne pouvait pas marcher, que ça l'a mené à la mort de l'Europe. Eh bien, il euh, ben, y a eu toute une série de mesures qui ont été prises pour que je ne sois plus jamais publié par la Fond. Mon premier bouquin avait été tiré, pris par la Fond, j'avais été tiré à 30 000 exemplaires. Et puis le deuxième, imaginez-vous, c'était sur Jésus-Christ. Alors, ce quand même pas un bouquin particulièrement. J'expliquais des tas de choses sur ce que... Eh et, et bien, ça a été... Euh, la Fond n'a pas pris mon deuxième bouquin, alors je crois que j'étais le deuxième ou le troisième tirage de la Fond cette année-là. Donc oui, il, y a une, une de, euh, il y a une espèce de, il y a une espèce d'omerta qui fait que le type qui dans le fond est un peu différent. Euh, c'est ce que disait Churchill, c'est la bataille des chacals contre le lion. C'est étonnant, non Plafond
2: de verre, mur de verre, c'est-à-dire que on, on ne vous fait pas de mal, mais vous n'irez pas plus loin. Ça, ça butera, ça arrivera en buter. pour une raison X ou Y. Euh, parce que vous n'êtes pas amis avec la bonne personne, parce que la bonne personne vous a pas à la bonne, ou parce que peut-être euh, certaines des... idées... Vous avez, que... vous avez des plus quand vous avez dit des choses
0: à des gens qui sont très très haut placés qui ont fait savoir à la fond que ce soit dommage que ce gars-là continue à les publier. Lors d'un déjeuner, comme vous en avez eu beaucoup, j'imagine, on a dû vous demander ça, il faut pas le dire, ça, il faut pas le faire. Des... J'imagine que ça a dû vous arriver, non
1: oui, non, je ne pas dit.
0: que vous ayez, vous, vous ayez obéi, mais j'imagine qu'on vous l'a demandé. Je,
1: non, mais je l'ai, je ça me, ça me fait penser à un, un film que j'avais produit. Et, et donc, ça remonte à, déjà à l'époque. J'avais décidé de faire un de faire un film sur le sur l'inceste. Donc, ça remonte aux années 90. Donc, c'était oui 92, 93, et euh, ça, et donc, c'était Aline Iserban qui, qui avait écrit un scénario sur ce sujet et qui me l'avait proposé. Je lui ai dit tiens, ça ça me paraît intéressant, il faudrait qu'on qu éveille un petit peu les, les esprits à ça. Alors, on a commencé par avoir quelques difficultés sur le casting. Parce que celui qui devait jouer le père incestueux, c'était pas évident. Et le seul qui a accepté, c'était Alain Machung, qui d'ailleurs avait, avait rempli merveilleusement son rôle. Et puis quand le film est sorti, j'ai dit bah tiens voilà un beau sujet, on va sujet pour... de société, sujet de société, on va pouvoir peut-être passer un partenariat avec l'éducation nationale. On va. Et puis là j'ai des gens qui étaient plus informés que moi, qui m'ont dit Jean-François tu, tu, tu es naïf, tu rêves. Jamais l'éducation nationale n'acceptera de, de, de promouvoir un film comme celui-là. Trop de risques pour elle. Je dis comme ça. Oh, écoute, on sait bien qu'une partie de, des violences sexuelles, ça se fait aussi au sein de l'école. Je mais non, c'est pas possible. Enfin bon, je vous la fais courte, donc euh, j'ai rien pu faire. Et quand il s'est agi de faire de la promotion euh, par nos propres moyens, puisqu'il n'y avait pas la possibilité de s'adosser sur quelque, euh, quelque éducation nationale que ce soit, euh, là, on m'a dit, bah oui, mais euh, non, il est. C'est pas libre là pour faire pour faire de la pub. Donc on a enfin, tout a été mis en œuvre pour que ce film ne marche pas. Donc j'ai dit tiens voilà voilà on n'a pas le droit d'évoquer ce sujet là. Bon, J'avais peut-être un petit peu d'avance, et puis aujourd'hui, par contre, vous auriez, vous auriez
0: dû remplacer le père par un prêtre de l'Église catholique Vous auriez fait un C'est même, pas, sur,
1: pas, même pas sûr, parce qu'à l'époque, non, je pense que c'était un sujet qui était, qui était tabou et dont on ne pouvait pas parler. Alors que j'ai
0: des amis qui sont dans la police, ou des amis qui sont dans la justice, comme nous tous, j'imagine, et ils me disent que les histoires dinceste familial, etc. C'est, il euh, y en a beaucoup. Je veux dire, c'est pas, c'est pas un petit sujet. Et mais est-ce
2: que, euh, question On est dans les années 90 là. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà ce problème du euh, bankable est-ce que est-ce que alors ben est on va prendre le risque le... Non, mais... de développer quelque chose, de... non, mais que en ça va apporter suffisamment Est-ce qu'on est qu va retomber sur le Non, parce que
1: moi je, demandais, moi je le finançais, je l'autofinançais ce film. C'était pas le... moi, j'ai pas eu de problème. Moi, j'ai dit j'avais envie de faire. Moi, j'ai toujours fait. J'avais eu cette chance de pouvoir faire les films que j'avais envie de faire. Vous aviez des fonds propres, donc vous étiez libre. Les, les oui, oui, mais, vous mais, disiez, mais, il, non, avait, mais, il avait des sous. Non, mais, mais j'avais les sous, oui, mais euh, on aurait très bien pu imaginer que mon actionnaire, en l'occurrence le groupe Bouygues, euh, on me dise, non, mais ça tu touches pas, ça tu touches pas. Non, j'avais une liberté totale. Et ça, c'est rare, et ça mérite le respect. Mais à partir de là, effectivement, j'avais pas besoin de, de, de demander l'autorisation ni à une chaîne de télé ni ni à qui que ce soit pour pouvoir faire le film. Donc, c'est vraiment une volonté politique. Non, c'est une volonté sociologique. Non, c'était de la sociologie. C'était, c'était avait... des sujets qu'il ne fallait pas aborder. Alors, moi, moi, je pose toujours la question pourquoi parce que c'était considéré... Moi, je pense que si vous voulez, on est en train de... Aujourd'hui, on est donc euh, quelques dizaines d'années plus tard, on est en train de payer le, 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 je le les postes 68 arts. Je pense que, que 68, ça a été la révolution, interdit d'interdire. Enfin, mais comme toujours, il y avait, il y avait du bon là-dedans, mais on est allé trop loin. Et donc, il y a toute une génération qui s'est engouffrée là-dedans. Et dans la liberté de la liberté, il y avait, y compris ben, en matière sexuelle, on peut faire ce qu'on veut. Avec qui on veut, comme on veut, il n'y a, a pas de débat. Et puis, on voit qu'il y a aujourd'hui des... Qui, affaires qui sont en train de sortir et puis qu'on qu qu a du mal à comprendre. Mais en réalité, c'est juste l'application concrète d'une philosophie qui était une philosophie de vie dont on est en train de s'apercevoir bah, que quand il n'y a plus de limites, euh, euh, tout, dé, tout dérape. Et, et, et donc aujourd'hui, il faut revenir à des valeurs, il faut revenir à, à des choses qui font qu'on est capable de vivre normalement en société, en ce que, dites,
0: ce, ce que vous dites est très intéressant parce que c'était en effet le moment où il y avait des, des pétitions dans les journaux, etc., le, comme Libération ou Le Monde, pour, per, pour permettre la sexualité des enfants avec les adultes. Oui, mais il Et donc, euh, c'était, faut pas oublier, monsieur, ben, ça ressortit en ce moment. On les a vus, les signataires des pétitions. Il y avait Sartre, il y avait oui. Simone de Beauvoir, il oui. y avait... Et il y avait Françoise Doldo, etc. Donc, vous avez toute une série de gens qui considéraient, dans le fond, euh, avoir des relations sexuelles quand on est un avec un enfant de 10, 12 ans, euh, c'était bien, quoi. C'était, ça devait être, c'était une façon de les éduquer. C'était, euh, ben, ben bandite. Moi, j'avais envie de leur tirer une balle entre les deux yeux, mais ça, c'est autre chose. Donc, mais donc, il y a eu aussi ce mouvement euh, toute déviation, dans le fond, est autorisée, il n'y a, a pas de choses qui ne sont pas interdites.
2: Enfin, ça, ça a quand même donné, en, pour revenir à, à notre thème de base, quand même les années 70 au niveau cinéma ont été euh, magnifiques. Mais c'est parce que les clips avaient été formés dans les années 50 et Moi, moi, moi j'ai l'impression, en tant que spectateur, euh, je suis né en 74, j'ai grandi en euh, télévision, cinéma essentiellement, et j'ai vraiment l'impression, en prenant petit à petit de l'âge, que ça a commencé à foirer au milieu des années 80, le cinéma français. que ça a commencé... oh, Il y avait plein de belles choses. Si on prend par exemple euh, 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 ce film, c'est Uranus. Donc, voilà c'est, c'est c'est ça. Voilà. Euh, qui date de 89.
0: Oui, mais c'était sur, c'était, c'était une pièce de Kydan, oui. Oui, ou de oui, c une adaptation. C'est une
2: adaptation. Mais le film est superbe. Le film est superbe. Bah, super. euh, j'ai l'impression qu'on est on est on est arrivé dans les années 80-80 à la fin de ce magnifique cinéma qu'on a eu euh, des années euh, alors même si chaque décennie est différente mais euh, 50, 60, 70 et 80. Et qu'ensuite on a eu grosso modo, que Dieu faut faire du fric. Faut être bankable et surtout aujourd'hui, c'est-à-dire la non prise de risque, dont on, dont on parlait juste avant l'émission. Et je, je me demande jusqu'où on va pouvoir, euh, pour, aussi, si on revient à Kaamelott par exemple. Moi je, je suis dès l'origine, euh, dès, dès le premier court-métrage déciré de carlotte et j'ai vu comment ça s'est monté. Et, et, enfin, un... Là aussi avec des bouts de ficelles. Euh, deux ficelles et trois, trois bâtons, vraiment, <rire> vraiment, vraiment, avec beaucoup de bonne volonté et d'aide, et d'entraide. Et il euh, y a eu une prise de risque. Euh, et, et M6 par exemple est allé jusqu'au bout et c'était canal+ et M6 et M6 qui se tiraient la bourre et au bout d'un moment canal plus se dit non ça marchera pas bon, Dommage Mais en tout cas il y a eu une prise de risque et j'ai l'impression que plus ça va moins les prises de risque euh, tout doit être calculé parce que oh là là c'est de l'argent c'est ma...
1: et on n'avance pas quoi non mais c'est le système qui veut ça à partir du moment où on a, obligé euh, euh, donc à partir de, de oui fin des années 80 début des années 90 on a obligé les chaînes de télévision à investir dans le cinéma parce qu'il fallait bien trouver des sous pour 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 produire des films les les responsables dans les chaînes de télévision euh, eux, ils avaient au-dessus d'eux l'épée de Damoclès qui était « il ne faut pas prendre trop de risques parce que si jamais on perd des sous, on va, la chaîne va nous le reprocher euh, ». Ça a conduit à ce système-là. C'est-à-dire que le, le, le risque inhérent au cinéma, parce que ce que, ce que ces gens-là avaient oublié, c'est que le cinéma, c'est une industrie de prototype. On n'est on est pas dans une industrie où on fait des films à la chaîne. Or, eux, c'est ce qu'ils ont essayé de mettre en place. C'est-à-dire qu'avec des recettes, entre guillemets, on allait minimiser le risque parce qu'on allait faire des choses qui... Ça, ça marche. Qui, ça, 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 ouais on sait que ça peut marcher, etc. Euh, euh, comme ils le font, quand, et d'ailleurs plutôt bien quand ils le font avec des fictions... Euh, euh, des ce qu'on appelait avant les téléfilms que maintenant on n'appelle plus téléfilms parce que, que ce soit des séries ou des unitaires peu importe mais, mais c'est vrai que les choix éditoriaux que font les chaînes aujourd'hui sur ces téléfilms sont en général plutôt pas mal mais parce que c'est adapté, on est plus effectivement dans quelque chose qui ressort de l'industriel. Parce que si vous regardez bien comment une série est bâtie, euh, euh, c'est industrialisé, c'est-à-dire que le scénario, il a toujours la même structure. Il a, ils, ont, ils sont allés comme... C'est les Américains qui nous avaient montré la voie là-dessus. Sauf que, au lieu de le laisser simplement pour les, pour les fictions, on a voulu faire la même chose avec le cinéma. En oubliant que le cinéma, justement, si si, on, si les gens ont envie d'aller voir, de faire la démarche, d'aller au cinéma, de sortir de chez eux euh, au lieu de rester devant leur devant leur écran de télévision, c'est de c'est de voir quelque chose qu'ils n'ont qu pas l'habitude de voir et qui les surprend. Oui, et c'est en ce sens que ça, que qu'on qu est dans le qu'on est dans le prototype. Et puis le prototype, bah, par définition, euh, il y a garder. un certain nombre qui ne marchent vont... pas. C'est la loi du genre. C'est un peu, Si vous voulez, le cinéma, son business model, c'est un peu comme l'assurance. L'assurance, vous avez des sinistres, mais sur la masse, il y en a beaucoup moins que ce que vous prenez en prime, donc au global, vous ou gagnez. Comme, ou comme la banque d'affaires, vous investissez ou, ou comme dans, la... voilà. dans 10 voilà. affaires, vous perdez sur 9, voilà. mais la dixième, elle multiplie et ben, par 1000. Et ben, alors, mais le problème, c'est que pour pouvoir faire ça dans le cinéma, il faut disposer de fonds propres pourquoi nous, chez Sibi, on avait la possibilité, au global, de gagner C'est que même s'il y avait tous les ans deux ou trois films qui marchaient pas, ils étaient plus que largement compensés par ceux qui gagnaient. Et comme en plus on avait décidé de travailler sur des projets à l'international, parce que comme le cinéma français, à l'époque, c'était Studio Canal qui l'avait phagocyté, donc j'ai très vite compris que ce n'était pas la peine d'aller me bagarrer sur ce terrain-là, et c'est donc pour ça que j'ai été forcé par le système français, d'aller travailler à l'international. Et puis, et puis euh, comme Ça vous a, ça vous a réussi Oui, parce que... Parce que vous aviez des quelque, gens propres Non, mais quelque part, parce que j'avais l'argent, et donc quand, on, quand je disais oui à un film, les gens savaient que c'était oui. j'avais pas besoin, derrière, d'aller faire le, la tournée des popotes pour trouver les sous. Et puis, surtout, j'avais choisi une stratégie qui, qui était compatible avec celle que les Américains acceptaient que j'ai. C'est-à-dire que j'allais pas marcher sur leur plate-bande en essayant de faire des, 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 des mini-films de studio comme d'autres ont essayé de le faire et à chaque fois, ils se sont, ils se sont fait ratatiner. Euh, – euh, euh, Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les Américains pouvaient euh, couler une stratégie française qui aurait cherché à les embêter. – Oui. Il le faisait. Mais non seulement il le faisait, mais il ne se gênait pas pour l'exprimer. Moi, au bout, de, au bout de deux ans que j'étais à la tête de Sibi, un jour j'ai eu un déjeuner à Los Angeles avec un, un monsieur qui était un des parrains de Los Angeles, qui m'a dit, Jean-François, ça fait deux ans qu'on t'observe. Qu euh, euh, à partir de maintenant, compte tenu de la stratégie que tu as, as choisie, à savoir de ne pas nous rentrer dedans facial comme certains de tes confrères français, mais de choisir quelque chose qui est une niche euh, et que tu es le seul à savoir faire. Donc nous, ça nous va très bien. Et non seulement on ne va, va, va pas t'embêter, mais on va t'aider. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à la différence de, des C'est du protectionnisme, ça oui, mais... Euh, oui, mais intelligent. Mais du protectionnisme intelligent, dans la mesure... Ils où il ne demande pas euh, le rôle de l'État. Non, grand... non mais seul. là, on est dans l'économie de marché pure et dure. Ça. et ça. C'est la concurrence. Étaient... Oui, mais en même temps, bien qu'étant français, ils m'ont aidé. C'est-à-dire que ce n'est pas du protectionnisme idiot sous prétexte que tu es français, on va te tuer. Non, parce qu'ils avaient reconnu le fait que eux ne savaient pas faire ce que je savais faire moi. Et donc là, ils m'ont aidé. Les anglo-saxons reconnaissent... Les anglo reconnaissent oui, oui, reco exactement. Ils reconnaissent toujours le, le, le succès. Quand ils, ont vu, ils ont vu que ça marchait bien. En fait, j'ai été le déclencheur aux États-Unis. Il y a eu une époque, après, ils ont arrêté, parce qu'effectivement, eux <rire> ne savent pas faire ça. Mais toutes les divisions, ce qu'on a appelé les divisions classiques des studios, il y avait Sony classique, Warner classique, avait... c'est moi qui leur ai donné l'idée. Parce qu'ils se sont dit au bout d'un moment, oh attends, il est bien gentil lui, mais peut-être que nous, il faudrait quand même qu'on essaye aussi. Et, et ils n'ont ils ont pas pu faire. Donc, ils ont fait toutes ces divisions classiques, ont fermé. Et donc, tous ces films qu'on que, qu produisait chez CB, c'est-à-dire des films d'auteur mais à vocation commerciale mondiale pourquoi parce que les sujets qu'on choisissait à chaque fois c'était des sujets qui intéressaient le monde entier mais avec un point de vue local donc ça c est, c est, personne ne faisait ça et, et depuis plus de personne ne le fait hein. cette stratégie enfin il y a bien donc plus vous avez
0: pris un risque c'est très intéressant et mais j'ai pris à
1: chaque fois je prenais le, le risque, risque de dire ben les fonds propres qu'on met euh, sur ce film là c'est les nôtres
0: ben là, c'est les nôtres. Donc je vais moi, pas les chercher.
1: j'avais des comptes à rendre à mon actionnaire. <rire> oui. Et, et donc, mais ça me rappelle,
0: je, je, je suis loin d'être un grand spécialiste du cinéma, mais il y a eu une époque de ma vie où j'ai beaucoup aimé. Puis, euh, depuis une vingtaine d'années, je n'y vais plus parce que ça me rase, mais, pour les raisons que vous dites, d'ailleurs. Mais je me souviens des premiers OSS 117. Il y avait des trucs dedans où, qui sont complètement, qui complètement impossibles de faire passer aujourd'hui. Si vous voulez, quand OSS 117 au Brésil, non, je ne sais plus quoi, fait la grande tirade de, du, de, du juif de Shakespeare, vous savez, en disant en « Mais est-ce que notre sang n'est pas rouge aussi ?» Vous la connaissez Eh bien, c'était un ancien nazi qui disait ça en parlant des nazis. Voilà, il disait « Est-ce que nous, nazis, nous n'avons pas le sang rouge ?» Etc. Je me suis dit, mais putain. Il faut avoir du, il faut avoir, et c'est les deux, les deux, les deux producteurs d'ailleurs, et je crois, étaient justes. Mais il faut avoir, il faut avoir des guts pour faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même, c'était complètement
2: décalé, ouais, c'est ça. Oui, mais aujourd'hui, on a, on est, à, de toute façon, à une époque du fameux politiquement correct. de Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut? Et il y a très peu de gens, même, euh, sur Internet, qui se permettent de, sans, sans agresser personne, voilà, de faire une vanne, de faire une blague, et que ça, ça ah, es sûr qu'on va pas avoir de problème avec. Donc on est constamment, on a l'impression de marcher dans une rue de Sarajevo en 91 92 Il y a pas des snipers à gauche à droite et on va se faire choper. Je, je suis
1: pas, pas sûr que Coluche aujourd'hui pourrait faire les sketches qu'il faisait
0: à l'époque. Il pourrait pas. Il pourrait. Faire... Et un truc a-t-il un pilote dans l'avion qui était un autre film aussi, qui est bah, politiquement ouais. incorrect, incroyable. Il y a les quatre, trois quarts des, des, des blagues, on pourrait plus les faire. Donc ça veut dire aussi que c'est un appauvrissement extraordinaire. Bien sûr. Parce que, le... comme disait, je ne sais plus qui, l'humour c'est la politesse du désespoir. À partir du moment où on peut plus avoir
2: d'humour, de on devient désespéré. Oui. Et puis ça, et puis ça bride la créativité. Je ne dis pas l'insulte évidemment, euh, enfin tout ce genre de, de, de bêtises. Mais si on se bride, si on s'auto-censure. Eh ben, la créativité, l'originalité, elle va s'en ressentir d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, personnellement, je vais de moins en moins au, au cinéma. Non pas ben, parce qu'ils sont fermés actuellement, non, ça n'a ça, ça, ça rien à voir. Mais parce que franchement, déception sur déception sur déception, je me dis, ben quoi, j'ai euh, Netflix, je suis chez moi, j'ai Internet, euh, je, je peux voir... Euh, Plein de vieux films qui sont mis euh, à disposition, euh, euh, des, des films des années 30, 40, 50. Je, je, je peux m'en régaler. Bon, ben pourquoi j'irais m'emmerder à aller payer 12 balles une place euh, pour voir un film où tout est propre? Voilà, c'est. On dérange personne, excusez-nous d'être là. Non, c'est bon. Provoqué.
0: C'est exactement comme l'art pompier. On est dans une période où on a un art officiel, on oui. a un cinéma officiel, un cinéma pompier qui ne fait pas de va, qui, les types sont des bons techniciens, ils savent mettre la bonne touche de peinture là où il faut, comme des... Mais
1: comme vous regardez ça, vous dites... Non mais il y a aussi pas, Oui, ce ne
0: sera pas le Caravage, quoi. Ce ne sera ni le Caravage, ni Monet.
1: Oui, mais il y a peut-être la... la, la... La montée en puissance de, des réseaux sociaux qui a qui a qui a beaucoup joué là-dessus.
2: Oui, mais y a, enfin moi moi je parle du, du enfin pas du principe mais de l'idée que il euh, y a quand même un terrorisme intellectuel. Oui, mais peut-être qu'il... franchement je le sens, sens. Je, Non, mais je suis d'accord avec vous. Dès que mais... vous dès, dès que vous sortez de la ligne, il oui, y a des pas. sifflets, c'est attention, oh comment. Il tient oui, euh, oui. Enfin c'est ce que je vous racontais tout à l'heure quoi, lors d'une discussion privée entre gens euh, de bonne compagnie oh, oui. et voilà. Non non mais ça d'accord, mais mais parce que relayé
1: derrière par les réseaux sociaux. Moi, je pense que, que, que le, le cette, cette, cette capacité que, que les réseaux sociaux ont donné à des gens de manière anonyme, euh, d'injurier qui veulent de, de raconter. C'est pour ça que quoi. je suis contre l'anonymat sur Internet. Non, mais ça, non, non, mais d'accord. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être une des explications du fait qu'aujourd'hui, il euh, y, y, y a une telle chambre d'écho euh, par les réseaux que, que mais il faut oui, faire att très raison, attention. Il y, y a aussi à... autre
0: chose, c'est que je sais que dans ces réseaux, etc., il y a des gens dont le boulot il est littéralement commissionné pour détruire les gens. C'est-à-dire que cette espèce d'indignation qui apparaît d'un seul coup dans l'Internet, elle n'est pas toujours innocente, elle est parfois commandée. Ah je... C'est-à-dire que c'est pour détruire quelqu'un qui gêne. Non, mais ça peut être aussi ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ce n'est pas 1000 gars qui se rendent compte, c'est qu'il y a 10 gars qui sont commissionnés pour créer 1000 comptes et flinguer un gars. Donc, aussi oui, mais ça, un... ça, ça
1: n'existait pas avant. Non, ouais. ça n'existait pas avant, Donc euh, Cette caisse de résonance nouvelle, il euh, bah, y en a aujourd'hui qui, aujourd qui l'utilisent. Alors, ça peut être utilisé en bien, puis ça peut être utilisé en mal. Mais de cette de cette nouveauté qui maintenant est à la disposition pour le meilleur ou pour le pire, bah, c'est sûr que vous aujourd'hui vous ne pouvez plus agir en l'ignorant totalement. Non, alors maintenant bah il faut terminer. Euh, il va falloir parce que d'abord euh, je,
0: je... Les gens ne le seront pas, mais il va être l'heure de déjeuner et quand on me nourris pas, je suis de mauvaise humeur. Mais enfin, ça c'est autre chose. <rire> Donc, je veux pas être désagréable avec avec mes invités. Mais euh, quelles sont les portes de sortie Qu'est-ce qu'on fait
2: Pour moi, une des portes de sortie, et c'est pour ça que je travaille de plus en plus sur ce média-là, c'est euh, Internet. C'est nous, quoi. C'est des gens comme nous qui vont, qui discutent, qui... Euh, bah... Un jour, on
0: fera peut-être des pièces de théâtre ou des films, j'en sais pas. Là, là j'ai eu l'occasion de venir
2: chez vous, et ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer, mais euh, mais mais c'est Internet peut encore donner cette possibilité-là de faire un contenu. Euh, notre chaîne, c'est ça. Ça vous plaît pas, il y en a des millions d'autres. Euh, mais euh, si ça vaut, bah, on continuera à faire ce qu'on veut et à dire ce qu'on pense, qu'on ressent au niveau créatif à tous les niveaux politique et créatif ça, ça, ça pour moi ça va ensemble et, euh, et ensuite la télévision, le cinéma bah va, va, je sais pas je suis pas le Nostradamus de de, de de ces médias là mais ça ça sera la bourgeoisie du divertissement dont je parlais juste avant l'émission euh, voilà avec euh, quelques dizaines d'acteurs, quelques dizaines d'actrices voilà et puis euh, ça ronronnera mais, je pense qu'on va perdre, surtout avec les jeunes générations, les les vingtenaires et les trentenaires, ils vont, ils vont, ils vont sortir. Ça
0: va plus les intéresser.
2: Ça va plus les intéresser. Parce qu'il y a tellement de contenu à disposition, à, disposition, à disponibilité, aujourd'hui, que, pour vraiment les, les accrocher, bah accroche-toi, Jeannot, si tu sers du réchauffé, quoi. Ben, ça va se passer aussi dans tous les domaines. C'est pour ça, et je reviens encore là-dessus, que Kaamelott, a réussi. Bon, on me posait la question au tout début, est-ce que oh, tu penses que ça va réussir ça J'ai dit, il y a, un... je, je l'ai senti. J'ai je, je, je pas m'enorgueillir de ça, mais je l'ai senti. J'ai dit, il y a un besoin de, c'est très novateur. Très... Voilà, c'est frais. Et ben, ça a été frais. et Ça continue à être frais 15 ans après. Et je pense que ça continuera à plaire aux générations qui, qui viendront après. C'est
0: un peu le, 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 le créneau, le créneau des, des Monty Python aussi en Angleterre. Bien, qui, 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 qui me faisait hurler de rire tellement c'était... Il,
2: il, il y a un lien entre les deux, mais euh, c'est évident, mais, mais euh, je, je pense que vraiment...
0: Mais ça va se passer, ce que vous dites est très très intéressant parce que ça va se passer aussi dans l'université. C'est-à-dire qu'avec tout le contenu disponible aujourd'hui, vous pouvez vous faire une éducation dans les sciences humaines, si vous voulez, littérature, etc., vous allez sur le net, et ça vaut tout ce que les universités vous offrent. Et je... Et, et c'est fabuleux. Donc, pour la première fois, la connaissance est disponible comme ça pour celui qui veut aller la chercher par lui-même. Alors, ça ne marchera pas pour les docteurs ou les architectes, parce que vous voulez être sûr qu'ils ne vont pas vous faire un pont un peu bizarre ou, ou qu'ils ne vont pas vous tuer d'un coup de bistouri maladroit. Mais pour les, les sciences humaines, la littérature, etc., vous pouvez aujourd'hui avoir accès aux meilleurs esprits de tous les temps sans passer par un cornio qui, euh, qui va vous. Donc, ça va dé franchiser en quelque sorte des professions entières qui se sont laissées aller à la facilité, à la recherche du monopole et de la rente. Et donc, dans le fond, c'est une très bonne nouvelle.
1: Dans le fond, c'est une très bonne nouvelle. Oui, et puis je pense que de toute façon, euh, tant qu'il y aura une volonté euh, de quelques individus de, de faire des choses auxquelles... Euh, auquel il croit, euh, ben, il y aura toujours des choses. Alors après, effectivement, vous avez raison, le support peut changer. Moi, je pense que le cinéma, il restera toujours le cinéma, mais c'est vrai qu'il y a, il y a des, maintenant des supports, à commencer par Internet, qui peuvent très bien permettre à plein de gens de s'exprimer, avec en plus l'avantage euh, que, que, en parallèle de cette évolution-là, le coût de fabrication d'un film baisse en réalité. Alors évidemment, euh, ça c'est pas politiquement correct de dire ça, mais, mais euh, aujourd'hui, on peut fabriquer un film beaucoup moins cher que ce qu'on pouvait le fabriquer avant, ne serait-ce que parce qu'on peut filmer avec, euh, avec des caméras qui coûtent beaucoup moins cher, on peut fabriquer des films avec des équipes réduites euh, et, et sans que la qualité en soit altérée. Euh, et, 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 et donc, tout, tout ce processus fait que moi, je reste optimiste sur le fait qu'on pourra… Alors, on va le faire des films différemment, mais on pourra continuer à fabriquer des films que les gens iront voir, Alors, euh, bah, soit dans une salle de cinéma. Moi, je pense que l'évolution de la salle de cinéma, ça va être soit des films très grands spectacles qu'il faut voir sur un très grand écran, parce qu'autrement, c'est moins sympa, encore que c'est les vieux cons comme moi qui disent ça. Mais... – Allez, les baignures. Mais non, Oui, <rire> mais… – Vous mais, voyez mais, bien, vous voyez mais, pas. – et tout ça… – Voilà, ça, ça se voit sur un grand écran. Grand. Par coup, contre, de par coup. contre tout ce qui n'est pas ça, ou tout ce qui n'est pas le film super pointu qu'on a envie de voir dans une salle parce qu'on est avec d'autres, etc. Euh, euh, bah, Aujourd'hui, moi je vois, j'ai des enfants relativement jeunes, et ben bah, eux, ça ne les dérange pas de regarder un film sur leur, sur leur portable, hein, ou de le regarder à la Mais, télévision. Euh,
0: en, en tant qu'économiste, le... il qu faut que je dise quelque chose. Si ça coûte de moins en moins cher de faire des films, ça veut dire qu'on a besoin de moins en moins de spectateurs pour qu'ils soient rentables.
1: Ou de, les, ou de les fabriquer pour des, ou, su, pour, pour des supports pour, où la rentabilité est plus, faible. est
0: plus faible. Et donc ça veut dire que logiquement, à la place d'un appauvrissement de l'offre, on va, on va avoir
1: une explosion de l'offre. La logique voudrait ça. Oui, mais il y, y en a que ça dérange.
0: Ah, mais ils vont essayer de le bloquer, ça. Voilà. Les mêmes. Et voilà. Les mêmes. Et c'est pour ça qu'ils essayent de bloquer les GAFA et tout et tout. Vous avez le droit de dire si, vous n'avez pas le droit de dire ça. Là, par exemple, je, il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas encore l'information officielle, mais j'ai interviewé un musulman qui nous expliquait, qui expliquait de façon tout à fait euh, sensée, qui, qui commentait le Coran au fur et à mesure, en disant ça, ça, ça Bref, il expliquait pourquoi il n'était plus musulman. Eh bien, cette interview, apparaît-il, était démonétisée par euh, YouTube. C'est-à-dire que... D'habitude, vous savez, quand vous faites une interview à 40-50 000, ben vous touchez ah, un peu de pognon Oui,
2: mais vous touchez à ce qu'il ne faut pas.
0: Mais ben voilà, ils vont essayer de continuer à coincer. Donc, on ne peut pas avoir une discussion sur la religion musulmane, mais on pourra peut-être en avoir une, euh, je sais pas, avec quelqu'un d'autre. Mais, mais je veux dire, il y a aussi une espèce de tentative de blocage de la pensée libre par nos élites, qui est quand même un truc étonnant. Quoi.
2: Enfin, euh, à savoir, les, les, les GAFAM euh, ne sont pas nos élites en tout cas,
0: on les a pas élus, on les a pas choisis. Oui, non, mais euh, vous pensez que les élites sont des élites élues, mais il euh, y a des temps en temps où les élites, c'est celui lui qui a la plus grosse massue. Hein. Euh, dans l'histoire, ça a commencé comme ça. Celui qui avait la plus grosse massue, c'est lui qui était le chef. Hein. Était, euh, donc aujourd'hui, c'est lui qui a la plus grosse massue. Donc il faut créer des tas de petits gaffins pour qu'on retrouve notre indépendance. Mais euh, c'est voilà, la, euh, la vieille lutte entre la lance et le bouclier, quoi, une fois de plus. On se
2: retrouve aujourd'hui, le bouclier a gagné. Mais allons-y à coup de lance quoi. Mais en tout cas, c'est très intéressant le, le, les perspectives euh, incroyables que donne le net. Ah, c'est très intéressant ça. Mais c'est comme tout, c'est comme tout nouveau média. Il y a, a c'est le,
1: le, à la fois le pire et le meilleur. Donc, la langue, la euh, langue des hop. Il faut que dans, dans, dans tout ça, bah, après, chacun fait son tri et puis. Euh... Puis il y en a qui ont compris, qui ont fait, qui ont fait Netflix. Oui, mais Netflix
0: oui. il est en train de s'autodétruire parce que maintenant il pousse avec une vigueur incroyable. Tout, toute l'idéologie de ceux qui veulent nous interdire. Donc si vous voulez Netflix, ils ont, ils, ils se sont, ils ont bien compris, ils ont monté un système euh, pour nous rendre encore plus crétins, si j'ose dire. Mais il faut qu'il y ait des concurrents avec le Netflix qui se, montrent,
1: qui se montrent pour aller ailleurs. Oui, mais c'est on tombe toujours sur le même le débat, c'est qu'on qu a, on a une guerre de retard. Je veux dire, Netflix, on aurait très bien pu le faire nous aussi, avoir euh, ou avoir faire. un Netflix européen, mais, 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 ouais, mais, ouais, mais,
0: mais non. Mais la, la guerre de retard, si vous voulez, c'est toujours la, la droite, si j'ose dire, les gens qui pensent par eux-mêmes, qui sont tout seuls dans leur coin et qui disent « foutez-moi bien la paix », ils sont toujours en retard pour une raison très simple, si vous voulez, c'est qu'ils ne savent pas s'organiser ils sont là, ils, la gauche qui a assez peu d'idées dans l'ensemble j'irai <rire> honte de dire ça ou quand on a, de nos jours on a assez peu, autrefois elle en avait, eux ils sont leur, leur force c'est de s'organiser de prendre les places, d'attendre quand il y a des réunions ils sont les derniers à partir parce que c'est à ce moment là que vous votez et tout le monde s'est barré parce qu'il en avait marre d'attendre donc ils vous font attendre 5 heures avant le vote et puis il ne reste plus que 3 36 à la fin ils votent et euh, après ça vous vous rendez compte que vous avez été donc grosso modo la noblesse de la droite, la noblesse de l'individu libre, c'est d'être en retard. Parce qu'il se fait toujours dépasser par le type qui, lui, est un... Or... Est, vous C'est Staline qui ratatine Trotsky. <rire> c est, c est, c est... Parce que Trotsky, c'est un homme d'idées, et Staline, c'est un homme d'appareil, et il a bouclé, 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 jusqu'au moment où il a eu la peau de Trotsky. Donc, si vous voulez, les gars qui ont des idées sont toujours... Dépa... Sont toujours... Parce qu'ils ne sont pas organisés, ils perdent. Dans le court terme, mais ils gagnent dans le long terme.
2: on, confie, on finit sur une note positive quand même. Oui, oui, mais je est crois faux. que est... non, est Je suis l'espoir
0: Je suis surpris parce que cette cette réunion d'abord a été très gai, parce qu'il était assez bien, enfin je trouve. Et deuxièmement, on termine sur une note tout à fait
1: optimiste, en disant on les aura les gars. Quoi. Heureusement. Mais il faut. Ben, il faut aussi. Donc... J'espère que les salles de cinéma et les théâtres vont bientôt rouvrir, parce que. Hmm.
2: Croisez les doigts.
0: Ben, merci beaucoup messieurs, c'est enfin. Merci, merci, merci
2: à vous. vous. Oh,